0: Vamos agora mais um podcast do blog Pense na Graça. Está em voga ali é a honra da família, né? É a honra, às vezes, até a honra do homem. Alguns estudiosos falam sobre estupro, ele é condenado porque fere a honra do homem.
1: E tudo que temos visto são discursos muito mais moralistas do que discursos cristocêntricos, né?
0: Quem concorda e quem não concorda, né? Eu acho que o grande problema começa com a imposição daquilo que eu acredito sobre os outros.
1: Fala pessoal, meu nome é Wallace Rodrigues e está começando mais um Pense na Graça Podcast. E o tema dessa semana é sobre aborto, violência sexual e o cristianismo. Né? Então é um tema que está sendo é, bem falado nessas últimas semanas e a gente vai tentar tratar isso a partir de uma cosmovisão cristã.
0: Boa noite ou bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está ouvindo. Essa vantagem do podcast você vai a qualquer momento que você quiser, né? E é muito bom nós estarmos falando sobre... Um tema que pode ser relevante para nós como cristãos, mas ao mesmo tempo dá um certo nervosismo, porque é um assunto, de certa forma, polêmico. E até uma das questões que quando você comenta assuntos polêmicos hoje, e aí eu já tinha até conversado agora por análise sobre isso para quem sabe ser um tema de um podcast, é você ser atacado, né, por quem pensa diferente de você nas redes sociais. Então hoje você tem uma rede social e você corre-se de ser atacado nela quando você se posta, de uma maneira diferente quando o um assunto é polêmico ou até mesmo porque se você é muito extremista na sua opinião lá na frente você pode mudar de ideia sua concepção aí você pode magoar muitas pessoas com a sua visão extremista e um dia elas voltarem isso para você, né te cobrarem isso a gente, nós vamos tentar aqui ser ponderados lógico que o que nós vamos colocar aqui faz parte da nossa visão pessoal e isso tem uma relação com o contexto que nós vivemos e claro, né que tem uma influência da sua formação acadêmica, tem uma influência da sua formação religiosa. E, claro, isso não é, por exemplo, a expressão da opinião da minha ou do posicionamento da religião que eu faço parte. Mas, de uma forma ou de outra, quem sabe ela está influenciando aquilo que eu vou colocar aqui hoje.
1: É, tudo faz parte do nosso processo de formação, né? E aí tem diversos fatores envolvidos, né?
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Sou Esther, frequento a Igreja Assembleia de Deus Missão. E fico muito feliz de ter sido convidada para falar de um tema que é bastante polêmico, mas que, na minha visão, não deveria ser tão polêmico assim.
1: Nesse episódio, iremos falar sobre os temas envolvendo alguns casos recentes né, de violência sexual e como a comunidade cristã tem se posicionado perante esse assunto. Qual o papel do cristão nisso tudo? Temos agido como deveria? Isso e muito mais é que a gente vai estar tratando hoje, né? E aí, recentemente, a gente teve alguns acontecimentos que foram bem... É, informados pela mídia bem discutidos na rede social algumas manifestações de ativistas religiosos em frente a um hospital onde uma, uma criança de 10 anos que foi vítima de violência sexual iria realizar um procedimento de aborto né? então é, essas manifestações geraram bastante repercussão aí nas redes sociais e na mídia e aí a primeira pergunta que a gente tem hoje que eu queria entender um pouco a, a opinião daqui do pessoal do podcast e tentar esclarecer de alguma forma para você ouvinte é na opinião na opinião de vocês, na nossa opinião, o posicionamento que a gente acompanhou na rede social, né, o posicionamento que a gente viu, as pessoas falando, comentando, no nosso círculo pessoal aí onde a gente tem contato, foi condizente com os valores cristãos? O que que a gente é, conseguiu enxergar? E aí vai depender é, de cada pessoa, né? Cada um conseguiu ver posicionamentos diferentes de pessoas diferentes, então depende muito de que em que meio você está inserido. E eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, Esther. Como é que foi a tua experiência eh, em relação a esses posicionamentos? Como é que tu viu isso de uma forma geral? A palavra que melhor me define é perplexa.
2: E de antemão, assim, eu acho que é super válido ressaltar uma coisa para que fique bem claro. É que às vezes, assim, quando a gente se posiciona, enfim, começa aquela aquela onda de, de massacres é, é, virtuais e colocam palavras na sua boca. Mas acho que é importante ressaltar que quando você é cristão, que você segue aí os ensinamentos de Cristo, obviamente faz parte da sua pós-movisão, faz parte da sua, da sua, enfim, do seu crescimento aí ao lado de Cristo, saber que, claro, a vida ela é importante. A vida de todo ser humano é importante em qualquer estágio que seja. Pontuado isso, o fato de eu ter ficado tão per perplexo assim... Foi justamente por, diante de um momento tão difícil como esse, tão complicado de você se posicionar, a igreja, e eu falo de uma forma geral, não estou especificando aí nenhum tipo de denominação, igreja eu falo no sentido de pessoas que seguem a Cristo, eu não vi o posicionamento que deveria ter sido. Por quê? É, eu acredito que... A igreja ela tem que ir muito na contramão do mundo. Em todos os aspectos. sabe Foi um caso assim, extremamente complexo. Eu, mas eu acho que nesse momento. O que era importante a gente ter feito. Como igreja. Orar. Era dar apoio. Entender que não é fácil uma situação como essa. Que ninguém gostaria de passar por isso. Então acho que nesse momento tão difícil. É, o papel da igreja deveria ter sido. Uma corrente de oração. Para que Deus curasse essas almas, curasse essa família, que tenho certeza que é indescritível a dor que eles estavam sentindo. Então, assim, já, já adianto que o posicionamento, ao meu ver, pessoal, não condisse com o posicionamento é, que a igreja deveria ter. E, claro, outro ponto que é válido ressaltar, aquilo era um grupo de pessoas. É, obviamente que é, para aqueles que não compartilham da mesma fé, ou até mesmo aqueles que só conhecem de fora, eles vão tomar isso como né, geral, enfim. Mas é válido a gente pontuar que foi um grupo de pessoas que representam um nicho de pessoas. Não são todos os cristãos que pensam daquela maneira, e acredito que essa conversa vai mostrar muito sobre isso também. O, a preocupação maior com que a garota estava fazendo e não com o que ela sofreu. Eu achei isso extremamente pesado justamente por isso. Não é porque você tem... Enfim, você crê em algo, você acredita em algo. Que você vai agir dessa forma. De desmerecer um sofrimento que é tão horrível. E focar somente naquilo que vai te massagear teu ego. Enfim, vai te trazer algum tipo de... Te deixar melhor em relação à tua fé. Na carta de Paulo ele fala que... Mesmo que ele dê aos mais pobres tudo que ele tem... Mesmo que ele entregue até o próprio corpo para ser queimado, para ser morto por alguém. Mesmo se ele fizer tudo isso e não tiver amor, nada uma dessas, nenhuma dessas obras vai trazer, de fato, benefício real. Então, mesmo que eu aja em nome de algo bom, mesmo que eu, é, na minha visão, eu esteja fazendo bem, se eu não fazer com amor, não está valendo de nada. Né? E eu acho que é... É importante a gente entender isso. Tudo bem, é obviamente que a gente é cristão. A gente queria que o mundo todo fosse. É, mas não é dessa forma. Jesus disse para você ir e pregar. Ele não disse para você ir e obrigar. Ele não disse para você ir e desrespeitar. Eu acho que é muito importante a gente conseguir entender esses limites. A gente é responsável por anunciar. A gente não é responsável por converter ninguém. Nós não temos esse poder de converter ninguém. A nossa vida pode ser um testemunho, mas não é ela quem converte. É o Espírito Santo de Cristo. Então, assim, não adianta a gente é, obrigar as pessoas a seguirem algo que elas mesmo nem, nem acreditam. Então, assim, eu acho muito desconexo e, e, e um pouco de falta de conhecimento mesmo. Você achar que você detém esse tipo de poder e que a sociedade deve seguir aquilo que você diz simplesmente porque você acha correto. Então, a gente tem que entender que antigamente, isso historicamente, a gente viu que teocracias e locais onde a igreja é, é, que comandava, tanto religiosamente quanto politicamente e culturalmente, não deu muito certo. A gente está falando de pessoas, né? então, onde tem pessoas, é passível de erro. E acho que é importante a gente entender isso. A gente vive numa sociedade que não existe só cristãos, é uma sociedade plural, diversificada, que cada um constrói aquilo que crê com base naquilo que convive. Então, assim, é complicado você querer dar a sua verdade a todo custo para alguém que não teve as mesmas experiências que você. Então, eu volto ao mesmo ponto. Claro, nós estamos aqui para anunciar as boas novas. Anunciar. A gente não está aqui para botar a goela abaixo de ninguém a nossa verdade. né? Então... É, é, há uma linha muito tênue entre você, é, é, enfim, dar seu testemunho, você evangelizar e você <risos> querer a todo custo que as pessoas sigam o que você acredita. É, e eu acho muito importante ressaltar a questão do nosso Estado, isso falando né, em questão política, geopolítica, nosso Estado de direito, é, nós temos aí que o nosso Estado é laico e por mais que esse termo venha sendo aí, é, às vezes, é, visto de forma negativa, a gente não pode ver dessa forma. O Estado é laico e graças a Deus, porque ele é laico? Porque nós temos a liberdade de exercermos a nossa religião, exercermos a nossa crença, a nossa fé. E acho que seria muito assim, a gente se colocando aí no lugar dos outros. Acho que é válido fazer um exercício de empatia. Se você vivesse num local que você é cristão, e as pessoas, não sei, de outra religião quisessem impor a verdade dela sobre você, eu tenho absoluta certeza que você não se sentiria confortável, não se sentiria bem. O primeiro exercício que tem que se fazer é o de empatia, né? Se fosse a sua fé que estivesse sendo ameaçada, fosse o seu modo de vida que estivesse sendo ameaçado, você ia gostar? Então, por isso que nós devemos aí fortalecer a ideia de que é excelente que o nosso estado seja lá, porque nós podemos exercer a nossa fé sem desrespeitar e ferir a fé dos outros. Acho que é importante é, ressaltar esse ponto.
1: É, nas publicações que eu, tive, é, que eu tive acesso, que eu consegui ver, eu percebi assim, um, uma grande insensibilidade religiosa. É, isso, é, para mim, foi bem, bem forte. Né? Vi muitas pessoas utilizando a imagem de uma criança violentada que passou por um ato horroroso é, para promover uma bandeira e um posicionamento. Isso é muito perigoso. Né? As pessoas elas estavam muito mais preocupadas... É, em levantar uma bandeira em um ponto do que preocupadas com a integridade física, emocional e espiritual de uma criança de 10 anos que foi vítima é, na, minha, na minha opinião isso transmite uma insensibilidade religiosa muito grande, né? E aí grupos de pessoas ditas religiosas se comportam como um é, carrascos detentores de uma moral íntegra. O que eu vejo é que eles estão muito mais preocupados em saciar o um, seu próprio ego religioso, amparar aquela alma ali ferida, porque uma criança numa situação dessa, ela está totalmente isolada, a família e etc. Então, necessitaria de um amparo muito grande. E pelo menos no que eu tive contato, nas publicações, posicionamentos que eu vi, infelizmente eu não vi Uh, nenhum tipo de apoio nesse sentido. Né? E aí isso vai bem de encontro a uma, uma passagem que tem lá no livro de Gálatas, que fala que o que importa é a fé que se expressa Através do amor, né? Gálatas 5.6. 6. Essas pessoas se dizem religiosas, mas se essa fé que dizem professar, ela não se expressar através do amor, ela é inútil, né? Quando vemos esse tipo de prática, o que acontece é exatamente o inverso, né? Uma fé sem amor, e aí a fé sem amor, ela mata. E tudo que temos visto são discursos muito mais moralistas do que discursos cristocêntricos, né? Pelo menos é o que eu consigo enxergar e extrair disso tudo, né? E aí a segunda pergunta, eu queria ouvir a, a opinião de vocês, é indiscutível né, que os valores cristãos, a fé que a gente professa, ela é contra o aborto, ela é pró-vida, e, e aí, aí a gente pode abrir um leque de discussões aqui dentro. Entretanto, eu queria entender se é correto pregar dogmas e doutrinas que fazem parte de uma cosmovisão cristã e tentar aplicar de uma forma quase que obrigatória sobre pessoas que não fazem parte desse grupo, pessoas que não professam a mesma fé e não fazem parte da comunidade cristã. E eu queria ouvir a tua opinião também sobre isso.
0: A gente tem que levar em consideração o que seria o aborto. É uma, é uma, uma interrupção, às vezes é voluntária ou involuntária, de uma gestação em andamento. Se você for olhar, até o período legal para você é, fazer essa interrupção, ela vai variar de um país para outro país. Isso está relacionado ao quê? A visão que se tem do que é a vida. Então, isso é afetado até mesmo pela visão do que se, daquilo que se tem, do que é uma célula, o que é um feto. Porque dado o um momento, por exemplo, muitos anos atrás, o que se achava? Eu acho que quem está ouvindo o podcast são adultos, né? Então, por um tempo, na própria biologia, achou-se que o espermatozoide tinha um mini-ser humano ali, e quando ele entra, ia para o corpo da mulher, acontecia ali que ele se desenvolvia. Hoje nós falamos, sabemos que isso não faz o menor sentido, né? Um exemplo, por, é um exemplo de quando o povo de Israel ou alguém da linha de Israel estava fora das suas, das suas terras e tiveram seus direitos respeitados, né? Por exemplo, é, Daniel e seus amigos é um exemplo clássico disso, eu gosto muito de explicar. Vocês percebem que eles tinham uma vida pública. Mas os problemas começavam, os grandes relatos da Bíblia cita, quando a liberdade religiosa deles foi o quê? Foi questionada ou até mesmo sim, uma tentativa de opressão da sua liberdade religiosa. Que é, por exemplo, quando os três amigos de Daniel são colocados para adorar lá a estátua, né? Então, você percebe que, que isso causa um problema para eles. Então, quando a história, se fosse, por exemplo, o contrário, quando os direitos são respeitados, na verdade, eu garanto que a minha opinião seja respeitada, que penso dessa forma, mas que a sua opinião também seja respeitada. Então, assim, a questão do aborto é, se eu não, não, não sou a favor, eu não sou obrigada a fazer. E se eu sou a favor, eu tenho a liberdade de fazer. E isso aí não desrespeita a sua religião. Né? Quando a lei ela permite que o meu direito seja respeitado e o direito do que não pensa como eu seja respeitado, nós estamos garantindo que todas as pessoas possam se expressar livremente. Isso desrespeitar a religião, a minha a sua. Por que, por exemplo, que nós podemos ir para uma praça e fazer um culto? A sua igreja provavelmente já fez culto de praça, né? A minha também já fez. Porque no nosso país... Existe uma garantia de que as pessoas possam fazer cultos nas praça. Se tiver tudo conforme a, a, a liberação, tem que ter um aviso prévio, uma determinada secretaria tem que liberar, alguém pode fazer uma praça. A praça é um espaço comum. Do mesmo jeito que eu posso fazer um culto, eu posso fazer uma festa. Se eu não concordo com a festa, eu não preciso ir. Então esse é o problema. Quando a gente tenta impor aquilo que nós acreditamos e acabamos imprimir, é, oprimindo as liberdades,
1: individuais. Se a gente for parar para analisar, tem muitas coisas que eram aceitas não no sentido de concordância, né, de eu concordar com aquilo, mas que eram práticas daquela comunidade e que em momento nenhum eles foram contra aquilo, porque é, fazia parte das leis daquela sociedade, por exemplo, pena de morte. O um cristão pode falar que ele, era, que ele é contra a pena de morte, mas dentro daquela sociedade, se as leis elas permitem aquilo, né, não quer dizer que aquilo não possa ocorrer. Em momento nenhum Jesus foi contra, é, tipo assim, não, vamos derrubar o Estado porque eles autorizam pena de morte aqui. Não quer dizer que ele concordava com aquele processo, não quer dizer que os cristãos concordem com aquele processo, mas acontecia na sociedade, fazia parte é, das leis, fazia parte das normas daquela sociedade. Então não necessariamente, é, e aí a gente vai até falar nas próximas perguntas sobre isso, não necessariamente o fato de acontecer um aborto quer dizer que nós concordemos com aquilo. Então, é mais uma questão de liberdade, como tu mesmo colocou, e não de imposição sobre as outras pessoas. Seria isso?
0: Sim, sim. Resumidamente, é isso. Que as liberdades individuais, elas acabam beneficiando a todos. Quem concorda e quem não concorda, né? Eu acho que o grande problema começa com a imposição daquilo que eu acredito sobre os outros. E isso é uma doutrina, né? É, é, por exemplo, eu falo sempre, cito a minha religião porque eu faço parte dela, então eu conheço ela... Então, eu prefiro estar minha igreja do que a igreja dos outros, né? Mas vamos supor a mim, todo mundo sabe que os adventistas guardam o sábado. Né? Isso é, é bem adventista o sétimo dia. Ah, aquela igreja que guarda o sábado, né? É, existe uma questão da liberdade para adventista guardar o sábado no Brasil? E Eu tenho essa liberdade respeitada. Você não faz parte de uma igreja adventista. Você não precisa seguir isso. Você, para que que eu vou para casa da para a porta das pessoas dizer assim, ah, vamos guardar o sábado? Vamos todo mundo obrigar a guardar o sábado? Quem também não guarda, tem que respeitar quem guarda. É tanto que existem legislações específicas. Se eu perco uma prova, na, se eu deixo de fazer uma prova na escola, é, o professor ele pode não ser adventista, mas eu não posso ser prejudicada por isso, porque é uma decisão sua de seguir isso, de não fazer aquilo naquele dia, né? Então, é, é, é isso. Nesse sentido, eu tenho o meu direito garantido e você tem o seu direito garantido de não fazer isso ou de fazer. E acaba que todos são beneficiados do ponto de vista social.
1: Então é mais uma questão de liberdade individual, individual do que concordância com os atos em si.
2: E Na verdade, só complementando também, concordo muito com o que vocês disseram. É, acredito que é exatamente isso. Acho que a gente tem que prezar pela liberdade das pessoas de serem e de expressarem né, enfim, os seus pensamentos. É, eu vejo o Evangelho como um exemplo disso, né, o Evangelho que eu sigo. É, onde Cristo nos deu liberdade. Liberdade para você segui-lo, liberdade para você não segui-lo. Então, acho que isso se aplica muito é, é, à nossa vida também do dia a dia. Acho que a gente é, pode ver aí em alguns trechos da Bíblia é, coisas que refletem isso, né? A Bíblia fala é, em trechos aí, né? Dê a César o que é de César. Ou seja, há uma separação. Há uma separação entre o que é de Cristo e, enfim a questão religiosa e há uma separação do que é o Estado e as leis e, enfim, o desenvolvimento na sociedade. É, a gente precisa, sabe, olhar por essa por essa ótica de que é, nós precisamos prezar pela liberdade das pessoas, né, de enfim, é, fazerem ou não fazerem né o que elas desejam. A Bíblia fala muito disso, de tudo é lícito, nem tudo convém e esse nem tudo convém é, a gente tem essa noção justamente... Enfim, os ensinamentos de Cristo... É, Ser submissos aí... A sua palavra... Mas tudo é lícito... Então a gente tem que entender assim... Que é preciso que haja liberdade das pessoas... Conseguirem distinguir... Porque se eu for lá e, e, e colocar um padrão... Que liberdade há nisso, né? As pessoas estão sendo impostas... Elas não, não estão seguindo porque querem... Né? Estão seguindo porque estão sendo impostas... E não concordam com isso... Então acho que é complicado, acho que a gente tem que começar a fazer esse exercício mesmo, como eu falei anteriormente, um exercício de empatia, de se colocar no lugar, de entender que é preciso que haja esse respeito às liberdades individuais, seja de credo, seja de né, enfim posicionamentos políticos, é, e sempre ir prezando pelo respeito às outras pessoas.
1: Perfeito. E aí a terceira pergunta, para gente até pegando esse gancho da segunda pergunta que a gente discutiu aqui, eu acho que ficou claro é, para todo mundo. A terceira pergunta seria: qual a opinião sobre o processo de legalização do aborto? E aí, tendo em vista que, de uma forma ou de outra, como a Tamir estava falando anteriormente, isso já acontece, só que de uma forma ilegal, irresponsável e muitas vezes prejudicando vidas, né? E aí, tirando vidas devido ao processo ser bem complicado. Um cristão, ele pode ser contra a prática do aborto em si, mas apoiar o processo de legalização, tendo em vista essa questão da liberdade individual que a Tamiris tanto falou. Eu vou tentar ser bem sucinta, só que é uma dificuldade
0: que eu tenho, mas vamos lá. Eu quero citar alguns dados. Eu peguei a Pesquisa Nacional do Aborto para falar sobre isso. A pesquisa é de 2016. Em 2010 foi realizada uma pesquisa também. Uma das pessoas que liderou esse estudo foi a Débora Diniz. Ela é uma antropóloga se eu não me engano, ela dava aula na UNB. E, por incrível que pareça, ela teve que sair do Brasil. Por ter essa pauta, o que acontece? Inacreditavelmente, as mesmas pessoas que defendem essa vida, em, gesta, em formação, são as pessoas que ameaçam a vida já existente e a vida de outras pessoas, por exemplo. né? Porque pensam diferente. Porque as pessoas não com, com, concordam com as mesmas visões deles. A Débora Diniz teve que sair do Brasil. É tanto que teve uma premiação. Ela recebeu, acho que foi da Marie Claire. E ela não veio buscar, né? quem, quem recebeu a premiação no evento foi uma outra pessoa, acho que uma assessora. Se eu não me engano foi até Djamila Ribeiro, mas eu não tenho certeza. Porque a Débora Diniz começou a receber ameaças, os filhos dela, familiares, familiares começaram a, a receber ameaça. E os alunos dela também da universidade começaram a receber ameaça. Ou seja, porque essa pessoa forma opiniões e aí como ela impacta outras pessoas, até que ela aula, começou a receber ameaça. Então, a que ponto nós estamos chegando, né? Então, ela fala que existe uma diferença. Quem passou por um aborto, tem esse vídeo no YouTube também. Quem joga a Débora Diniz, aborto. É um evento que eu acho que ela tá na, na Câmara de Deputados, alguma coisa assim, né? E ela vai falar que as mulheres, quando elas passam por isso, elas se referem a duas formas diferentes. Mulheres que fizeram aborto vão dizer, eu fiz, né? Foi voluntária, ela vai dizer, ah, eu fiz um aborto e tal. Mulheres que, que, que passaram pelo aborto de forma involuntária, elas vão dizer, eu sofri um aborto. Existe uma forma até diferente de falar. E existe um dado curioso da Pesquisa Nacional do Aborto. Quem quiser, tiver curiosidade, ela é, um pouquinho, é um pouquinho chatinho de ler, porque ela é bem estatística, sabe? Bem descritiva em questão de metodologia. Mas assim, eu vou tentar dar uma resumida sobre os resultados. O aborto ele é frequente, ele é persistente entre as mulheres de todas as classes sociais, grupos raciais, níveis educacionais e religiões. Por exemplo, em 2016, o que foi observado é que uma em cada cinco mulheres, aos 40 anos, já realizou pelo menos um aborto. Então, é... existe, claro, uma maior frequência do aborto entre as mulheres de menor escolaridade, as mulheres pretas, padres, indígenas, e que vivem, inclusive, na nossa região. E é até importante a gente discutir isso, porque são pessoas da nossa região norte, da região nordeste e centro-oeste. né? Quase metade das mulheres que utilizaram algum medicamento para abortar também, já em 2010 eles verificaram isso na pesquisa, quase metade delas precisou ficar internada para para poder finalizar o aborto, né? Porque quando você faz com medicação, nem sempre você consegue concluir em casa, você precisa ir para o um hospital para fazer todo terminar o processo de, de limpeza e tudo mais, né? Isso, é a proporção de mulheres que realizam aborto, ele é um problema de saúde pública por quê? Porque ele continua acontecendo, ele tem uma alta frequência, ele tem persistência. Então, as políticas de saúde pública, quando a gente trata isso sobre uma perspectiva religiosa e moral e nós respondemos isso com a questão da criminalização e a repressão policial, mas como isso persiste, e ele é tão comum nas mulheres de todos os grupos sociais, quando nós temos essa resposta de criminalizar, nós mostramos que isso não é efetivo e também é nocivo, porque ele não reduz o aborto, né? o fato de ser criminalizado no Brasil não reduz o aborto, mas também não cuida de quem realiza, então ele não diminui o número e ele impede que essas mulheres que realizam uma maior abertura para falar sobre isso, né? Quando as pessoas falam sobre pessoas que abortaram e julgam elas, não tem sempre o estereótipo, mas elas estão em vários lugares da nossa cidade. Vocês viram, né? A pesquisa mostra que uma em cada cinco. Se você conhece 20 mulheres, quatro delas provavelmente já realizaram um aborto, né? Já passaram por um aborto ou sofreram um aborto, né? Dependendo do que aconteceu. Então nós percebemos que é um número muito alto. E quando nós criminalizamos, é, nós não permitimos que essas pessoas falem sobre isso como foi. Então, assim, a minha resposta ela vai ser bem parecida com a do Ed quando ele, ele foi num programa com o Marcelo Taiz, acho que é na cultura ou é na futura, não lembro bem. E aí ele falou, eu sou a favor da descriminalização do aborto. A Marcelo Tais perguntou se tinha uma diferença, Ele falou, tem, eu sou a favor de descriminalizar. Mas a descriminalização é justamente isso, eu sou a favor de descriminalizar, mas eu continuo, posso continuar muito bem dizendo, eu sou a favor de descriminalizar. E tudo bem se as pessoas abortarem, né? Mesmo que eu não seja a favor disso, eu posso até essa fala. Não é incoerente. Por que que não é incoerente? Porque se a gente descriminaliza, a pessoa que é a favor de fazer um aborto, ela pode muito bem ir lá e recorrer a isso. Se nós diz eu não sou a favor, né? Vamos supor. Então eu não vou ser obrigada a fazer. As pessoas pensam muitas vezes que descriminalizando, vamos supor que amanhã, por uma devida repercussão desse caso, amanhã descriminaliza o aborto. As pessoas vão achar que imediatamente, as pessoas às vezes parece que pensam que todas as mulheres que estão grávidas vão amanhã no hospital fazer um aborto. E não é assim que vai acontecer. Elas vão chegar e a gente vai dar maior abertura para discutir isso. Por exemplo, uma pessoa que teve uma relação é, sem nenhum tipo de proteção. Né? E ela descobre, tem medo de estar grávida. E ela fala assim, ah, eu quero fazer um aborto, eu então vou fazer um aborto. Até o terceiro dia ela pode tomar uma pílula do dia seguinte. Se a gente descriminaliza, quebra certos tabus sobre isso. Nós damos liberdade para que essas pessoas possam no hospital buscar informação sobre o que ela pode fazer e orientar essas pessoas. Desde o início, sabe? Então você pode sim ser a favor da descriminalização, mas não até o seu discurso religioso, de que você acredita que aquilo ali é uma vida e que não deve ser interrompida. Nesse caso, por exemplo, dessa questão dessa discussão pessoal, vale muita pergunta, se fosse com você, considerando todos os danos, que quem já sofreu isso, relata, sentir mesmo anos depois do evento ter passado, será que você continuaria com essa postura? Já perguntaram várias vezes isso. E a gente tem que quebrar essa questão do amor materno. né? Que Não, mas quando você vê a criança, você vai amar ela. Isso é um mito. Ele é construído socialmente. né? Você vai amar. Como você vai amar algo que você não desejou, que você não escolheu, que foi uma violência do, daquilo que você sofreu. né? Se quando alguém entra na sua casa, você se revolta. Vamos supor que você saiu e alguém entrou na sua casa e levou os seus bens. Você se revolta. Imagina quando alguém invade o seu corpo. né? Que é aquilo que nós temos de mais importante. Que é aquilo que está conosco o tempo todo e nos construiu como pessoa. Então, vale a pena essa
2: essa reflexão. Como o você já citou, né? Isso, assim, é algo que é indiscutível dos valores cristãos. É, a gente respeita a vida e preza pela vida, seja, enfim, do bebê, do, do que se entende como vida, seja a pessoa que, enfim, vai sofrer aí uma pena de morte. Deve, né? pelo menos deve, é, prezar a vida em todos os sentidos. O meu posicionamento, assim, como eu posso dizer, saúde pública. É, eu tenho as minhas reservas quanto à forma de se fazer, de fato, essa descriminalização. Assim, acho que precisa ter políticas, assim, bem, bem estabelecidas, porque a minha reserva quanto a isso é mais em relação à saúde pública mesmo, no sentido de o SUS conseguir é, dar o suporte necessário nas pessoas que decidirem né, fazer é esse tipo de procedimento. Então, nesse sentido que eu tenho algumas reservas. Quando que, não sei, a gente vê uma precariedade aí no, no sistema público de saúde, é um sistema que, em tese, é um sistema muito bom, vejo como algo positivo, mas que tem ali seus gaps. Né? E nesse sentido, eu vejo que muitas... É, é, Ações voltadas à atenção básica mesmo não são cumpridas. É, então, nesse sentido, eu vejo aí algumas, sabe, eu tenho algumas reservas. Quanto, como que vai ser essa liberação, o SUS vai fazer, como ele vai fazer, o apoio psicológico que se deve ter. Então, assim, é uma estruturação muito grande que precisa haver. É óbvio que a gente não vai fechar os olhos de forma nenhuma. Já acontece, claro, acontece. É, infelizmente para muitas que aí não possuem poder aquisitivo acontece de uma forma ruim que traz preju é, prejuízos à saúde mas assim se no SUS e for liberado e se no SUS for feito e não for da forma que se deve ser vai continuar né, tendo aquela diferenciação entre quem é rico, quem tem poder aquisitivo vai nos seus médicos particulares, vai fazer o procedimento da melhor forma possível e que não é, vai ficar nas filas. Né? Às vezes você tem exames aí de pessoas que demoram seis meses para fazer o exame. E se houver filas né, para você enfim, fazer esse procedimento, a pessoa já ganhou a criança. Né? Então assim, eu acho que é, é super válido aí a gente discutir melhor como como que deve ser feito, mas eu volto a dizer, eu prezo pela oportunidade de escolha das pessoas, e aí a gente já sabe disso, e cada um vai arcar segundo sua consciência, segundo aquilo que e enfim, mas acho que a gente está muito em linha nesse sentido de é, respeitar os posicionamentos, opiniões e ações né, das pessoas. E assim, que não pareça que um discurso né, libertário, um discurso anarquista, não é isso. Tudo com base né, na lei, na ordem. E assim, mas aqueles que possuem os seus ensinamentos cristãos, eles né, vão ter o temor, vão seguir Mas é também dá a é oportunidade às pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente, não acreditam que é dessa forma, que elas tenham a liberdade. Outro ponto que eu acho importante ressaltar aqui, e aí... Né, fazendo o link com a fala anterior do Al que era sobre a gente impor uma verdade sobre as pessoas é que assim, é muito fácil você falar, fulano isso é errado, mas é, você não dá nenhuma saída pra essa pessoa você não fala, olha, eu não acho isso certo é, não creio dessa forma mas eu posso te ajudar assim assim o que, que você acha? Você acha que se você fizesse isso, mudaria a sua, sua forma de pensar? Então acho que virou uma, aquela coisa de você só apontar os erros, mas você não viu como a solução, né, quantas daquelas pessoas que estavam na frente daquele hospital é, se disponibilizaram me dá que eu crio a criança, sabe não que assim, enfim querer impor isso pra criança, mas eu falo assim no sentido de quantos que usaram esse discurso quantos que só usaram o discurso disso é errado isso não pode, assassino isso e aquilo sabe, e que esqueceram de, de sabe, alertar já que queriam alertar que algo é errado mas vi com a outra mão, olha, mas eu posso te oferecer isso em contrapartida. E não só para esse caso dessa menina de apenas 10 anos. Mas de forma geral, acho que cria-se muito essa cultura de você criticar a ação da pessoa. E simplesmente isso, você não, não ajuda aquela pessoa de alguma forma, não esclarece o porquê de ser errado. Ou mesmo trazer, de fato, alguma saída, alguma... Esperança para a pessoa, é muito simples você chegar e dizer, ó, oh, não aborto não, porque isso é, você está matando. Aí a criança depois vai ser jogada no orfanato, a criança depois vai, vai pras ruas, é, morre de fome, morre de frio. Assim, então a gente tem que ponderar bastante nesse sentido de, já que você quer apontar para a pessoa que ela está errada, jogar esse erro para a pessoa, joga uma solução também. Eu acho que é errado por isso, por isso. Mas, e isso? O que você acha da gente fazer assim? E eu te ajudar, eu acho que também tem muito disso, eu acho que falta bastante essa mão amiga, sabe? E digo isso assim de forma geral, eu não conheço, enfim, as igrejas de vocês, não conheço as igrejas de quem tá nos ouvindo, mas assim, eu vejo que ainda falta muito isso de você ajudar, de ter programas assistenciais efetivos, sabe? Dentro das igrejas de... Sabe, parte social mesmo, de ajudar, é ser acolhedora, ser um local onde as pessoas, por mais que estejam aí sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, elas entendam que aquele local é um local que pode te proporcionar um amparo de alguma forma, te trazer um bem de alguma forma. Então, acho que falta um pouco disso também nas igrejas. Enfim, iniciativas aí que tragam essa esperança para as pessoas, que ajudem essas pessoas de alguma forma. E, assim, há casos e acaso, gente, há, há diversos pontos, assim, que a gente pode citar como exemplo disso, não só no caso dessa criança, mas vários outros, eu tenho um exemplo próximo aqui da família, de um parente, uma parente que, né, casada, possui dois filhos, e que simplesmente o, o marido, né, já maltratava, já batia, já, enfim, fazia diversas coisas com ela, mas passou a agredi-la também sexualmente. E não só ela, como os filhos. Então, assim, houve pessoas que, né se dizem os religiosos, chegaram para ela e falaram que ela tinha que aguentar, porque era ele o marido dela. Então, assim, a que ponto nós chegamos né de, de você querer a todo custo colocar aquela é, é, religiosidade à frente de tudo e esquecer a vida das pessoas, né? O risco de vida das pessoas. Então, é muito o que o Al falou, uma, religi uma religiosidade dessa forma é, ela mata, então que a gente venha ter cuidado com isso, a nos atentar e a, a nos atentar para as pessoas ao nosso redor, cuidar de fato das pessoas, é, nada mais lindo do que agir com amor, né a gente vem falando sobre isso, as obras e atitudes que não reflitam o amor de Cristo, elas são em vão, então que a gente possa né, exercer mais isso aí na nossa vida, na nossa vida como cristão, as pessoas que a gente tem próximo, que a gente consegue influenciar. Acho que é importante ouvir mais e, e ser menos acusadores, ser, ser menos aquelas pessoas que pegaram a pedra, sabe? Que sejamos como Jesus, né? Que soube que era todos pecadores ali, todos tinham pecados. Ela também tinha o pecado dela, mas ele em nenhum momento a condenou por isso. Ele falou, olha, segue tua vida, faz diferente. Ele deu alternativa para ela e acho que é essa que é... A sacada, né? A gente agir como seguidores de Cristo e conseguir aí dar alternativas para as pessoas também. Não só apontar erros sem solução.
0: E uma outra questão é que, sempre que eu li a Bíblia, desde criança, existiram dois casos de estupro que me marcaram muito, né? É o caso de Tamar e é o caso de Diná, filha de Jacó. Você percebe que há uma revolta nos irmãos das duas pessoas. Tanto naquela época quanto hoje, a revolta é pela honra da família. Nem sempre é pela honra, pela honra por quanto aquilo que feriu a pessoa, né? O que está em voga ali é a honra da família, né? a honra, às vezes, até a honra do homem. Alguns estudiosos falam sobre estupro, ele é condenado porque fere a honra do homem. Porque poderia ser a minha mãe, poderia ser a minha irmã, poderia ser a minha filha, né? E, e eu espero que tenha ficado claro essa fala, né? Se alguém tiver alguma dúvida, depois, se isso aparecer lá no podcast, eu respondo. A questão da honra do homem, né? Essas histórias, duas histórias, me marcaram muito. Na de Diná tem até uma certa romantização da minha parte, né? Porque Diná sofreu um abuso, a Tamar também, né? Tamar era filha de Davi. Imagina, nem ela que era filha do rei esteve isenta, sofreu do seu próprio irmão. Mas ainda assim, isso causou uma revolta nos irmãos das duas meninas. Para você ver o impacto do abuso, né? Em nenhum momento a Bíblia é um retrato e ela é um relato de uma, de uma coisa que às vezes ela pode aprovar e não vai aprovar, ou de uma coisa que não está claro. Não deixou claro se Deus condenou. Alguém pode dizer, né, ao assassinato dessas duas pessoas, foi a uma forma de dois julgar as pessoas que cometeram um abuso. Mas se a gente também entende o assassinato como um crime, e pagar na mesma moeda não faz muito sentido, né? Quando Diná foi abusada, há uma certa humanização na minha parte, eu tento me livrar disso há muito tempo, porque no final se quem se apaixona por Diná, né? E aí os irmãos, eles fazem um acordo para que Diná e quem se, se casem. E os irmãos, dois irmãos de Diná, eu tenho uma certa uma certa revolta deles por isso. Não vou lembrar o nome deles, dos dois, né? porque Jacó tinha muitos filhos. Não vou lembrar que foram os dois. Acho que um dos dois foi Simeão e o outro foi Levi, eu acho. Quem fez isso foi Siquem e ele era filho do rei e as pessoas daquela terra eram os Siquemitas. E aí, se eu não me engano, Simeão e Levi vão lá e assassinam os Siquemitas, os homens. né? Então você percebe que teve uma vingança. E você percebe o quanto isso feria as pessoas na época. Imagina hoje. Eles fizeram para honrar o nome da família, né? Mas a Bíblia não deixa claro se Deus aprovou ou se não aprovou. Jacó começa a repreender os filhos porque ele falou: Isso vai atrair o olhar das pessoas sobre nós, a ira dos povos ao redor sobre nós. Era um temor pela vida deles, né? da família como um todo. Quando Tamar também sofreu um abuso, ela sofre do seu meio irmão, Aminu. E aí ela implora tem um relato suficiente que ela implora para ele não fazer aquilo, né? Porque e, e, e relata o terror dela depois disso. A gente não sabe o que aconteceu com Tamar depois. Parece que Davi tinha uma certa negligência com os filhos que ele não repreendeu. Eu acho que Absalão era um irmão por parte de pai e de mãe. Aminon era só irmão por parte de pai. Porque Absalão é o que toma a dor para si. E é tanto que Absalão tem uma filha e ela se chama Tamar. Eu entendo que talvez foi uma forma de... Daquilo que que ele tinha pela irmã, quem sabe ele colocou né, o um nome da filha dele, né, do afeto que ele tinha pela irmã dele. E aí Absalão mata Aminon depois. Ele permite que aquilo passe, né, ele deixa o tempo. Parece que a, a Davi não repreendeu Aminon. E aí Absalão deixa o tempo passar, faz um banquete, e aí ele vai lá e, e assassina Abs, é, Aminon. Então você percebe que causa uma revolta. Então cabe a gente, e a Bíblia não deixa claro o posicionamento, se ela... Apoiou quem assassinou os abusadores, se não, para quem defende a castração química é um outro podcast. Mas existem muitas coisas que nem tudo vai ter a resposta. E existem muitas coisas que vão estar relacionadas a, a um contexto cultural, a uma época específica. Se bem que não dá para chamar nem tudo, a gente pode colocar como cultura, né? porque jamais a gente tem que aceitar determinadas coisas. Né? Como, por exemplo, a cultura do estupro. Ela existe, mas, na verdade, ela tem que ser combatida. Ou patriarcado também. né? Algumas coisas que estão dentro do patriarcado, mas nem da ótica da Bíblia fazem sentido. Dentro daquilo que a gente acredita que a Bíblia prega sobre relacionamento entre um casal. Mas, de certa forma, eu volto para aquela pauta. Eu acredito que a sua liberdade individual tem que ser respeitada. Então, é... eu acho que é algo que a gente tem que pensar. Se essa questão da intolerância ela tem que ser mantida e se ela tem que sobreviver na nossa sociedade, né? até que ponto a intolerância vai nos levar a cometer, a ferir os outros e as liberdades individuais, ou até mesmo nos tirar de no um lugar de empatia.
1: É, estamos ficando por aqui, encerrando aí mais um Pense na Graça Podcast e até semana que vem.